0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы благодарны Господу за встречу с вами у тихих вод Божьего Слова.
1: На волнах Трансмирового радио вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. В следующих передачах мы будем говорить о двух самых важных заповедях Священного Писания.
0: Многие люди жалуются, что Библия – это очень сложная книга. В ней так много постановлений, поучений, законов. Как их всех понять и запомнить? Существует древнее предание, что иудейскому учителю, рабе Шамаю, пришел язычник и сказал, «Я обратился бы, если бы ты смог научить меня всему закону за 15 минут». Раби шамай был строгим ревнителем закона, он рассердился на язычника и прогнал его. Тот пошел к другому равину, Гелелю. Услышав его просьбу, Гелелец сказал, «Люби Бога и не делай ближнему...» Твоему того, что ненавистно Тебе». В этом весь закон, все остальное комментарии. Вступай и учись этому.
1: Иудейские раввины насчитывают в Божьем законе 613 заповедей. Но суть всех заповедей и вообще всего учения Библии выражается двумя заповедями. «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всею душою Твоею, и всем разумением Твоим, и всею крепостью Твоею, и ближнего твоего, как самого себя. Эти заповеди совсем несложные, их легко выучить наизусть. Но чтобы понять их всю глубину, не хватит и человеческой жизни. Значение этих заповедей познается при практическом их применении. Их нужно не только знать, но и жить по ним.
0: Сегодня мы будем говорить о первой и самой главной из всех заповедей «Возлюби Бога всем своим существом».
2: Тревога. Он знает все и видит каждый шаг. Как можно перед ним не преклониться И не сказать, Господь, ты прав во всем. Чтоб не случилось я в твоей деснице, Веди меня твоим святым путем. Как можно не хвалить такого Бога? Как можно огорчаться, унывать? Ведь даже если не накажет строго, Тем слаще утешение принимать. Как можно перед Ним не преклониться И не сказать Господь, ты прав во всём Чтоб не случилось Я в твоей теснице Веди меня твоим святым путём Веди меня Твоим святым путем. Как можно перед ним не преклониться и не сказать, Господь, Ты прав во всем. Чтоб не случилось я в Твоей деснице. Веди меня Твоим святым путем.
0: большая заповедь уходит корнями в Ветхий Завет. Впервые она встречается в шестой главе книги Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Послушайте, как звучит исповедание веры иудаизма на иврите.
2: Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevon
1: Заповедь «Любить Бога» дана не только евреям. Бог от самого начала предусмотрел, чтобы его взаимоотношения с людьми были основаны на любви. Это главная причина, почему он дал людям свободную волю. Важность этой заповеди подчеркнул и Христос. В ответ на вопрос, какая самая главная заповедь в законе, Иисус процитировал заповедь о любви к Богу. Светом этой заповеди проникнут весь Новый Завет. В Евангелии она сияет еще ярче, чем в Ветхом Завете. Новый Завет дает более совершенную мотивацию, то есть причину и побуждение для любви. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
0: Заповедь «Любить Бога» является самым известным законом в мире. И наряду с этим это наиболее нарушаемый из всех законов. Люди знают о Боге, не отвергают Его, согласны исполнять религиозные обряды, но не умеют. А многие и не хотят любить Бога. Чарльз Колсон, бывший в свое время специальным советником американского президента Ричарда Никсона, в своей книге «Любить Бога» пишет, Главная заповедь Христа – это возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоею и всем разумением Твоим. Я знал эти слова наизусть, но никогда толком не задумывался о том, что они означают с практической точки зрения, то есть как выполнить эту заповедь. Мне было интересно, что думают по этому поводу другие. Я спросил нескольких христиан, как они любят Бога. «Ну, я просто люблю его», — запинаясь, ответил один, «всем моим сердцем, душою и разумом». Другой, не задумываясь, отчеканил. «Я люблю его, храня в сердце моем молитву и благоговение, предлагая ему себя в виде жертвы». В ответ на мою просьбу быть конкретнее, он начал пересказывать свое расписание религиозных чтений и молитв, но вдруг прервал себя и, пожав плечами, сказал «Пожалуй, мне надо об этом подумать». Часто, когда я задавал свой вопрос, мне говорили о постоянном посещении церкви, а уж уплата церковной десятины занимала почетное место. Некоторые перечисляли свои грехи, которым они переставали придаваться, а другие пытались объяснить любовь к Богу чувством в своих сердцах. Некоторые с подозрением смотрели на меня – полагая, что я своим каверзным вопросом хочу подцепить их на удочку. А если бы с этим вопросом подошли к вам, слушатели, что могли бы вы сказать о своей любви к Богу?
1: Чтобы исполнить закон, нужно знать его. Книга второзакония, из которой мы прочитали эту заповедь, была написана Моисеем на берегу реки Иордан. Израиль должен был перейти реку и овладеть обетованной землей. Поколение людей, вышедших из Египта, умерло за неверие в пустыне. Моисей обновил завет с Богом нового поколения израильтян. Он повторил им закон, данный Богом на горе Синай.
0: Во-первых, в наибольшей заповеди Бог представляет себя. Израильтянам предстояло войти в землю, где местные жители поклонялись идолам. Господь сказал им, слушай, Израиль, Господь – Бог ваш, Господь един есть. Израиль – это новое имя, которое Бог дал патриарху Иакову, когда заключил с ним завет. Бог напоминает евреям их историю. Он – Бог их отцов, но не только это. Бог связывает Себя со Своим народом. Дважды в этом тексте Он говорит «Господь Бог ваш». Он ваш не потому, что вы Его придумали, нашли Его или заслужили Его благосклонность. Бог ваш, потому что Он избрал вас из числа других народов и приблизил к Себе. Этот ваш Господь – единый и единственный Бог. То, что люди называют другими божествами, это просто куски дерева, камня или металла, за которыми стоят бесовские силы. Ваш Бог – это единственный Бог. Ему принадлежит владычество и могущество.
1: Любовь человека к Богу должна быть основана на том, кем является Бог. Бог Библии – это Аданай Элохим, всемогущий Бог милости и любви. Бог, избравший и спасший нас. Некоторые люди строят свои взаимоотношения с Богом на коммерческой основе. Они согласны любить Его за то, что Он делает для них. Одна женщина недавно сказала нам, «Я бы поверила в Бога, если бы Он ответил на мою просьбу». У нее умер муж. Когда он заболел, она просила Бога оставить ему жизнь, но муж умер, и она ожесточилась на Бога. Можно посочувствовать горю этой женщины, но она не права. Нельзя измерять Божью любовь только ответами на наши просьбы или прихоти. Верующие могут привести много примеров, как Бог чудесным образом отвечал на их молитвы. Но не это должно быть основанием любви к Богу. Ответы на молитвы — это только маленькие листочки на мощном дереве Божьей любви к нам. Его любовь создала прекрасный мир, Бог дал нам драгоценный подарок – жизнь. И главное, Он открывает Себя человеку, дает ему спасение и надежду. Поэтому наша любовь к Богу должна основываться на том, кем является Бог. Мы любим Бога не за то, что Он дает нам, а потому что Он – наш Бог. Наш Бог – наш Небесный Отец.
0: Бог – это единый Бог. Объясняя эту величайшую тайну Божества, Священное Писание употребляет слово «эхат», которое означает «единство множества», например, «один народ», «одна кисть винограда». Единство, исключающее множество, в еврейском языке обозначается другим словом «яхид». В использовании слова «эхат» богословы видят намек на троичность единого Бога. Евангелие называет верующих в Иисуса Христа Божьим народом. Церковь – это Новый Израиль. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу», пишет апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам. «Бог избрал нас в Иисусе Христе, и мы имеем полное право называться и быть не просто Божьим народом, но Божьими детьми». Поэтому эта заповедь в полной мере относится и к нам.
1: Наибольшая заповедь учит любить Бога всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими. Прежде чем говорить о каждой из этих составляющих любви человека к Богу, отметим, что речь идет не об отдельной любви сердца, разума, чувств или души. Это одна целостная любовь к Богу. Любовь в которой проникнуто все существо человека.
0: Возлюби Бога всем сердцем твоим. В понимании людей того времени сердце означало не только орган, перекачивающий кровь. Сердце включало всего внутреннего человека – разум, волю, мысли, желания, чувства. В греческой культуре сердце рассматривалось как источник мыслей, чувств и желаний, то есть почти то же, что у евреев, только в понятии сердца не был включен разум. Наверное, по этой причине Христос добавил к сказанному во второзаконии и всем разумениям твоим. В библейском понимании сердце это центр человеческого существа. Из сердца исходят источники жизни, то есть сердце направляет человеческую жизнь. Но также из сердца могут исходить, как сказал Христос, злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. И дальше Христос говорит, что это все зло изнутри, то есть из сердца исходит и оскверняет человека. Все зависит от того, кого любит сердце и кто им управляет. Сердце верующего человека открыто Богу. Он не просто знает о Боге, но верит Ему и любит Его. Он открывает Богу все комнаты и уголки своего сердца. И прежде всего разум. Бог должен быть хозяином нашего разума. В первой главе послания к римлянам написано, что люди не заботились иметь Бога в разуме, и тогда их ум оказался в плену у самых мерзких пороков. Господь и Его заповеди должны быть основой нашего мышления, понимания мира и жизни.
1: Любить сердцем означает любить мыслями. Мысли любящего постоянно направлены к любимому человеку. Любим ли мы Бога так, как способно любить человека? Думаем ли о нем? Как люблю я закон твой, весь день размышляя о нем? написала себе Давид.
0: Любить сердцем ⁇ это любить волей и желаниями. Воля ⁇ это способность выбирать. Зайдите в магазин, где продаются подарки, и понаблюдайте немного за покупателями. Там хорошо видно, как относится человек к тому, кому хочет подарить. Некоторым нужно выполнить обязанности, им все равно, что дарить, лишь бы побольше и подешевле. Но те, кто желает доставить радость любимому человеку, тщательно выбирают подарок. Им хочется не просто вручить подарок, но доставить радость. Человек, любящий Бога, всегда избирает то, что нравится Богу, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. В Священном Писании слова о любви к Богу очень часто соседствуют с повелением исполнять Божьи заповеди. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», — сказал Иисус Христос. «Как вера без дел мертва, так и мертва любовь к Богу без исполнения Божьих повелений».
1: Любить сердцем значит любить чувствами. Чувствами наиболее сложно управлять. Чувства не всегда подчиняются разуму но любовь способна поглотить все чувства и направить их в одно русло. Человек, любящий Бога, подчиняет ему все свои чувства. Настоящая любовь раскрывает лучшие качества в человеке — радость, жертвенность, прощение, терпение, верность и так далее. Любовь сгоняет страх, непризнь, эгоизм, гнев и другие негативные стороны человеческой личности. Любовь Это всегда волнующее переживание. Мы не должны пренебрегать чувствами и эмоциями в наших взаимоотношениях с Богом.
0: Бога мы должны любить всей душой. Еврейское слово «нефеш» имеет несколько значений. В самых древних книгах Библии оно больше употребляется в значении «жизнь». Также этим словом нередко обозначали человека как личность. Позже это слово применялось, по отношению к невидимой, нематериальной сущности человека. Эти значения слова «душа» не противоречат друг другу. Бога мы должны любить всей своей жизнью, всей личностью, всей своей видимой и невидимой сущностью. Любить Бога всей душой – это означает любить на деле. Историю, которую я вам расскажу, я услышал на месте, где все это происходило. Мы, студенты семинарии, сидели на каменных скамьях амфитеатра в Кисарии в Израиле, и наш преподаватель рассказывал нам о событиях, которые произошли на этой арене 19 веков назад. В 132 году в Иудее вспыхнуло восстание под предводительством Бар Кохбы. Духовным вдохновителем восстания против римлян был рабия Киева но через три года римляне подавили восстание с небывалой жестокостью. Раби Акива был схвачен и привезен в Кисарию в тюрьму. Римляне, видя авторитет, которым пользовался этот человек, не спешили расправиться с ним. Они пытались склонить его на свою сторону. Но Равин продолжал свои проповеди. Евреи стекались к тюрьме, чтобы услышать его пламенные речи и разносили его слова по всем уголкам Иудеи. Римляне угрозами пытались заставить Акиву замолчать, но он продолжал говорить. Тогда они решили распять иудейского учителя. Казнь происходила в амфитеатре. Старца повесили за руки на дереве, вкопанном посреди сцены. Когда палачи начали железными крюками сдирать с Акивы кожу, Равен вдруг стал смеяться. Римские солдаты в ужасе отшатнулись. «Ты что, колдун?» Акева сказала, «Я всю жизнь повторял Шма-Израэль, а сегодня я увидел новый смысл». И распятый учитель произнес свою последнюю проповедь. «Я знал, как любить Бога всем сердцем, всей силою своей. Но я не знал, что значит любить Его всей душой. Вот теперь я это знаю». С этими словами старый равен умер. «Любить Бога всей душой?» Это означает любить Его всей жизнью, принадлежать Богу не на словах, а на деле. И миллионы христиан доказали свою любовь к Богу тем, что возлюбили Его больше своей жизни. В последнее время ежегодно около 150 тысяч христиан становятся мучениками за веру. Но любовь к Богу нужно доказывать не только смертью. Не менее сложно любить Господа всей жизнью, то есть отвергать ради Бога грех и искушение, нередко, исполняя Божьи заповеди, становиться посмешищем для мира». Я уверен, пишет апостол Павел в первой главе послания к филиппийцам, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение.
1: Люби Господа Бога твоего всеми силами твоими. Следуя синодальному переводу, эти слова можно истолковать, что Бога нужно любить настолько сильно, насколько ты способен. Это абсолютная истина. Однако в еврейском переводе Торы эта часть наибольшей заповеди предоставлена несколько иначе. Люби Господа всем достоянием твоим. Это важное дополнение к первым трем частям, которые касались нематериальных вещей. Здесь же сказано, что мы должны любить. Бога и тем, что мы имеем». В еврейском комментарии на эту заповедь отмечено, что иногда человеку его достояние дороже собственного тела и жизни, поэтому сказано «всем твоим достоянием». Нужно сказать, что если нематериальные вещи трудно оценить, то с материальными все очевидно. В третьей главе книги Притч написано «Чти Господа от имения твоего, и от начатков всех прибытков твоих. То есть здесь сказано больше, чем о десятине. Посвяти свое достояние Богу, сделай его с распределителем того, что находится под твоим контролем. Существует и другое объяснение этого текста, тоже из равенского толкования. Люби Бога, какой бы меры он тебе не воздавал, будь то добро или бедствие. То есть, каким бы ни было Твое достояние, все равно люби и чти Бога.
0: Четыре раза в наибольшей заповеди Христос употребил слово «всей». Любить – это значит полностью принадлежать. Богу должно принадлежать все наше сердце, весь разум, все чувства, вся душа и все наше имение. Любовь никогда не бывает слишком большой. Если мы сравним свою любовь к Богу, с тем, как Он любит нас, то можем сказать только одно — «Господи, как мало я Тебя люблю!» Наибольшая заповедь имеет наивысшее обетование. Бог любит весь мир, каждого человека, но особенно Ему дороги те, кто любовью ответил на Его любовь. В Библии находится обетование — «Блаженство любящим Бога» в 90-м псалме написано «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. возовет ко мне, и я услышу Его. С Ним я в скорби. Избавлю Его и прославлю Его. Долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Посмотрите, в этих стихах, только одно условие, которое должен выполнить человек – любить Бога. А вот какая реакция Бога на это? «Избавлю, защищу, услышу, буду с Ним в скорби, прославлю, дам долгую жизнь, спасу Его». В 11 главе Второзакония Бог обещает любящим Его полноту благословений. В пятом псалме «Радость». Бог никогда в долгу не оставался и не останется. В 20 главе книги Исход написано, что Бог оказывает милость до тысячи родов любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Как бы хотелось, чтобы в числе таких людей были и мы с вами, дорогой слушатель. Для этого нужно выполнить только одно условие – любить Бога всем сердцем вашим, всей душою вашей и всеми силами вашими». Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.